0: Halo teman-teman Kejar Mimpi Bandung, kali ini kita akan membagikan sebuah rekaman yang diambil dari video conference kerjasama antara Kejar Mimpi dengan ISP Bandung membahas tentang literasi keuangan. Langsung aja check this out! datang di KM rutin kelas yang kedua eh, hari ini kita akan membahas mengenai analisa fundamental nanti juga akan ada studi kasus dan praktek sedikit ya dari pemateri kita Kang Ilham. Nah sebelum masuk ke materi kan ada istilah nih tak kenal maka tak sayang. Nah makanya saya mau sedikit membacakan mengenai profil pemateri kita hari ini Kang Ilham. Nah lengkapnya adalah Muhammad Ilham Gunawan. akhir di Bandung 23 April 1999. Beliau masih mahasiswa di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Selain itu juga beliau mengurus dari ESP Bandung dan juga konsultan bisnis atau manajemen di Progresio Consulting Group. Betul ya, Elham? Betul. Oke, berarti pengalamannya udah banyak nih ya di apa namanya investasi saham khususnya di.
1: Belum lah. Masih sedikit, saya Oh, gitu.
0: <laughs> oke, oke, oke. Nah, Kak Ilha, mungkin kita akan langsung masuk ke materi aja ya. Boleh. Nah, di slide yang selanjutnya, Kang, ada quotes ya saya lihat ini. Oh, iya. Nah, ini, Price is what you pay, value is what you get. Dari Warren Buffett. Nah, Kang, bisa dijelaskan nih, Kang, apa maksud dari... Quotes ini.
1: Uh, untuk quotes ini saya taruh di awal karena sebagai pembuka. Ini yang akan kita cari tahu hari ini apa perbedaan dari kata price dan value yang dimaksud oleh Warren Buffett di, di sini. Jadi untuk uh, yang dimaksud Warren Buffett nanti bakal kita cari tahu bersama-sama melalui uh, materi Hai. hari ini.
0: Mm -mm. Oke, okay. selanjutnya nih Kang, kita kan hari ini mau membahas mengenai analisa fundamental ya. Betul. Nah sebelum lebih lanjut, sebetulnya analisa fundamental itu apa sih Kang? Untuk analisa fundamental sendiri. Nah
1: ini juga ada ilham ini investor saham pemula, dia, dia bingung juga, apa sih analisis fundamental itu? lalu pas lagi SPM juga ikut SPM sekolah pasar modal juga di IDX kata pemateri SPM IDX tuh analisis fundamental adalah sebuah analisis yang didasarkan pada faktor-faktor dasar yang akan mempengaruhi nilai saham dari suatu perusahaan atau emiten dengan melihat kondisi uh, industrinya prospek sahamnya dan perekonomian secara makro ya jadi emang analisis fundamental itu berarti uh, Kita menganalisis hal-hal mendasar yang akan mempengaruhi si nilai saham tersebut. Itu.
0: Oke. Okay. Nah tujuannya sendiri, Kang. Kenapa sih kita harus melakukan analisis fundamental sebelum kita berinvestasi investasi saham, Kang?
1: Tujuan untuk analisis fundamental adalah uh, agar kita mengetahui nilai uh, intrinsik atau nilai sebenarnya. saham suatu emiten jadi eh uh, harga yang ada di pasar tersebut harga Mereka. yang ada di pasar ya sorry, harga yang ada di pasar itu belum tentu mencerminkan uh, nilai suatu saham uh, yang sebenarnya gitu
0: oke okay. Berarti kalau bisa saya simpulkan, analisis fundamental ini kita lakukan agar kita tidak salah memilih ya, kita mau investasi di perusahaan yang mana? Betul. Seperti itu ya? Iya, betul. Oke. Okay. Nah, Kang, yang saya tahu ini analisis fundamental juga ada dua jenisnya ya? Ada kualitatif dan kuantitatif, betul?
1: Oh ya, betul-betul ini.
0: Nah, Artinya gimana ini, tuh, Kang?
1: Untuk kualitatif analisis uh, sendiri, kita menganalisis hal-hal uh, yang tidak bisa kita hitung. Seperti contoh, uh, latar belakang si manajemen atau direksinya. Kita harus cari tahu apakah direksi si perusahaan itu kompeten atau enggak di bidangnya. Terus track record uh, tiap direksi itu bagaimana, bagus atau enggak. Lalu... Uh, ada keunggulan perusahaan, keunggulan perusahaan di sini bisa kita lihat dari produknya, apakah produknya memang market leader di industrinya atau bisa juga dilihat dari cara mereka mendefine customernya, apakah mereka udah fokus atau masih terlalu general, itu akan mempengaruhi ke performa baik lagi ke performa perusahaan. Begitupun ke modal bisnisnya, modal bisnisnya apakah udah Bagus atau belum? Dilihat -dilihat. Terus apakah jelas atau enggak ini model bisnis suatu perusahaan ini terlalu diverse atau enggak model bisnisnya gitu? Okay. Untuk kuantitatif analisis uh, ini hal-hal yang bisa kita uh, lihat berdasarkan angka atau bisa kita hitung. Contohnya uh, suku bunga Bank Indonesia atau dikenal sebagai BI Seven Days Reverse Record, rate. terus uh, performa perusahaan. Uh, bisa dilihat dari laporan keuangan secara historical terus juga kekayaan perusahaan apakah bertumbuh atau malah uh, berkurang. Jadi uh, itu perbedaan kualitatif analisis dan kuantitatif analisisnya.
0: Oke. Okay. Berarti ini dua, dua analisis ini memang um, harus dipakai ya Kang, dua-duanya untuk kita memilih uh, saham. Betul. Ini dalam kita
1: menganalisis fundamental nggak bisa kita pilih salah satu kita harus uh, melakukan kualitatif uh, baik kualitatif baik kuantitatif analisis karena um, yang namanya fundamental analisis baik lagi seperti yang dikatakan educator SPM itu kita menganalisis hal-hal yang mendasar hal-hal yang mendasar itu berarti ada yang kuantitatif ada yang kualitatif kita harus secara menyeluruh begitu
0: Oke, okay. kalau ini kang untuk analisisnya ini tuh cara kita tahu kayak ini yang analisis kualitatif ada manajemen keunggulan perusahaan model bisnis cara kita nyari tahunya gimana sih kang? Apakah ada ada situsnya yang yang mensummary gitu perusahaan ini eh, analisisnya seperti apa ada nggak sih kang?
1: Kalau untuk kualitatif analisis kita bisa melihat di annual report. suatu perusahaan, nanti bakal saya tunjukin ya, laporan tahunan jadi setiap perusahaan itu akan mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangannya di idx.co.id nanti akan saya tunjukin bagaimana bentukan laporan tahunan dan laporan keuangan
0: oke, ini berarti buat teman-teman yang masih belum paham kalau nggak lihat contoh saya juga sih belum kamu kalau nggak ngelihat contoh nanti akan di, diperlihatkan ya kang contohnya yang yang real di perusahaannya seperti apa
1: betul nanti akan saya tunjukkan oke
0: okay. nah selanjutnya ini kan sebelum kita uh, webinar ya kang saya sempat agak searching searching dulu nih tentang materi hari ini nah yes. ada istilah top down approach ya kang itu tuh oh, yeah. metode atau apa nih kang maksudnya Uh, ini untuk top-down approach uh,
1: itu salah satu pendekatan di analisis fundamental yang paling yang yang cukup terkenal top-down approach ini kita melihat secara garis besar uh, ekonomi dimulai dari apa dimulai dari uh, makro atau situasi makroekonomi global indikatornya apa aja situasi makroekonomi global itu harga minyak dunia terus uh, Suku Bunga, The Fed, dan yang lainnya. Terus untuk lokal ekonomi atau ekonomi nasional, kondisi makroekonomi nasional di Indonesia, itu bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari uh, Suku Bunga Bank Indonesia, bisa dilihat kebijakan-kebijakan pemerintah, baik ya contohnya Omnibus Law atau RPJMN. RPJMN itu rancangan pembangunan jangka menengah nasional. Jadi itu jadi kita bisa mengetahui prioritas-prioritas pemerintah tuh ke industri-industri mana aja ke sektor-sektor mana aja. Terus okay. lanjut lanjut lagi untuk sektor atau industri uh, mungkin ada yang bingung ya perbedaan sektor atau industri di umumnya sektor itu adalah gabungan industri yang memiliki modal bisnis yang serupa yang mirip-mirip gitu. Contohnya gimana perbedaan sektor sama industri di sini kalau untuk sektor ada sektor konstruksi, nah di dalam sektor konstruksi itu ada uh, industri properti, ada industri industrial estate, ada industri commercial estate, ada industri residential estate, nah jadi di bawah satu naungan sektor konstruksi ada beberapa industri yang lain. Nah, specific business analisis specific business ini kita melihat uh, Perusahaan mana yang relatif lebih bagus dibanding perusahaan lainnya yang satu industri gitu. Nah, untuk mengetahui spesifik bisnis ini, kita uh, investor biasanya melihat uh, dari laporan keuangannya begitu
0: Oke, berarti kita dalam memilih saham nih kita. tidak tidak harus terpaku dengan kondisi tren saat ini misalkan perusahaan ini sedang sedang banyak sedang maju tapi kita juga harus melihat ke faktor-faktor ekonomi yang lain ya kang seperti inflasi dan semacam itu ya
1: betul betul inflasi utang negara terus prioritas pemerintah kebijakan pemerintah regulasi itu harus kita lihat uh, secara menyeluruh karena itu sangat berpengaruh ke performa industrinya. Kalau performa industrinya bagus, uh, bakal berpengaruh ke performa perusahaannya,
0: gitu. Oke. Okay. Nah berarti buat teman-teman nih harus sering-sering baca ya, baca koran, baca koran online. tuh biasanya Kang Hervian ya, yang suka yang, yang suka share koran online tuh. Jadi, biar, biar kita melek juga gitu dengan kondisi perekonomian kita saat ini sebelum kita mulai untuk berinvestasi. Betul ya, Kang?
1: Betul, betul. Ini ada contohnya, ini kita bisa melihat harga minyak dunia dari oilpress.com kalau mau, atau dari Bloomberg juga bisa, atau dari website OPEC-nya sendiri juga bisa. Terus, ini contoh harga minyak, Nah, kita juga selain melihat indikator-indikator barusan, kita harus sering-sering baca artikel dari uh, berbagai sumber. Ini saya ambil contoh dari BCG, Boston Consulting Group. Dia perusahaan konsultan uh, bisnis, konsultan manajemen juga, yang salah satu terbesar di dunia. Dia, dia membuat artikel di sini uh, harapan investor di tengah krisis seperti ini. Nah, untuk indikator makroekonomi Indonesia, ini saya udah buat summary-nya. Dari 2016-2020, forecast, tapi dari 2020-nya, ada GDP, ada pertumbuhan GDP, ada suku bunga bank Indonesia, ada rupiah terhadap dolar, ada utang luar negeri Indonesia, ada uh, defisit atau surplusnya APBN kita. Nah, itu semua bisa kita dapetin di berbagai sumber. gitu.
0: Oke, okay, berarti ini contoh saat ini ya, Kang? Yeah. Makroekonomi Indonesia saat ini ya? Iya.
1: Yeah. Sama okay, perkembangannya okay. dari 2019 sampai 2020. Oke.
0: Okay. Nah, selanjutnya, Kang, selain dari yang sudah dibahas tadi, ada analisa kualitatif, kuantitatif, kemudian ada top-down approach, Dan tadi juga sempat uh, diperlihatkan yang kondisi oil price ya, Kang? Betul. Oil price sama yang terakhir tadi adalah kondisi makroekonomi Indonesia saat ini yang sedikitnya mungkin terpengaruh dengan pandemi COVID-19 ini ya? Iya. Nah, selanjutnya nih, Kang. selanjutnya saya dengar juga selain istilah-istilah uh, yang tadi juga ada istilah satu lagi namanya financial ratio betul ya kang oh ya betul 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 ini nah financial ratio ini bisa dijelaskan kang maksudnya apa nah ini baik lagi tadi kan
1: kita udah melihat uh, indikator-indikator global ekonomi terus lokal ekonomi mungkin untuk sekitar atau industri Karena terlalu banyak, saya nggak ngambil. Nah, langsung saja ke spesifik bisnis materi kita. Fokus materi kita hari ini. Ini spesifik bisnis ini, seperti yang saya bilang, tadi kita bisa melihat dari laporan keuangan. Tapi laporan keuangan itu kan panjang ya. Nah, bingung juga angka-angkanya. Makanya kita buat rasio di keuangan itu. Di keuangan ada... liquidity ratio, ada activity ratio, ada profitability ratio, ada debt ratio, ada market ratio. Nah, pengertiannya apa dari masing-masing rasio itu? Untuk liquidity ratio, eh, ini adalah rasio yang membahas atau kita menganalisa kemampuan si perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya atau utang lancarnya. Nah, untuk activity ratio kita melihat seberapa produktif si perusahaan atau seberapa efisien uh, kegiatan produktif atau operasionalnya si perusahaan. Nah, untuk profitability ratio kita melihat seberapa uh, besar kemampuan perusahaan dalam mengembalikan modal yang disetornya. Nah, untuk debt uh, ratio ini kita melihat uh, total utang total utang satu perusahaan terhadap total aset baik total aset ataupun total modal yang disetor mereka. Nah dari empat rasio ini kita pada akhirnya dapat melihat uh, market rasio si perusahaan ada earning per share ada per ada bvps ada PBV, ada dpr ada dy. Nah Itu nanti kita akan bahas di slide selanjutnya.
0: Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan, ini financial ratio in, ini ada lima ya. Liquidity ratio itu e, mengukur kemampuan perusahaan untuk e, kewajiban keuangan saat ditagih gitu ya? Betul, mengembalikan
1: utang jangka pendeknya ya.
0: utang jangka pendek. Oke, okay, berarti hmm. itu yang di-highlightnya, utang jangka pendek. Kemudian ada productivity ratio adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk ya, Kang? Iya. Nah, oke. Okay. Kemudian profitability ratio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit atau keuntungan ya? Iya, betul. Selanjutnya ada depresio itu kemampuan perusahaan untuk apa nih kang total utang ya tadi diversi
1: ini ya kita mengukur total utang total utang perusahaan terhadap total aset atau modal yang disetor.
0: Nah oke okay. yang terakhir dari keempat rasio yang lain nanti kita bisa menentukan market rasionya seperti apa betul ya?
1: Ya kita bisa melihat market rasionya gimana perusahaan
0: itu. Oke okay. nah mungkin teman-teman agak bingung di di bawah judulnya ada istilah-istilah seperti GPM, OPM, NPM di probability ratio nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya ya, Kang.
1: Ya, kita apa langsung mulai aja ya. Boleh, boleh. Boleh ya. Nah, ini pertama untuk liquidity ratio dulu ya. Kita tadi ada current ratio, ada quick ratio, ada cash ratio. Kalau ini current ratio ini, kita membandingkan aset lancar uh, suatu emiten atau perusahaan dibanding dengan utang lancarnya. Nah, aset lancar itu berupa apa aja? Berupa kas, uh, uang tunai, uh, terus marketable securities atau dalam bentuk deposito, deposito perusahaan, piutang usaha, terus dan uh, inventory uh, si produk, perusahaan itu. Nah, dibandingkan dengan liabilities, karena liabilities itu utang lancar, utang lancar itu bisa utang terhadap supplier kita atau uh, utang yang akan jatuh tempo dan kurun kurang dari satu tahun. Nah, itu utang lancar. Nah, okay.
0: maaf bang, hmm? saya potong sebentar, maaf ya. Oke. Okay. <laughs> nah, teman-teman, uh, saya tadi lupa bilang. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti yang dirasa masih bingung, teman-teman bisa langsung uh, ajukan pertanyaannya di chat box yang ada di aplikasi Zoom ya. Nanti akan saya uh, bacakan pertanyaan teman-teman dan saya tanyakan ke Ilhamnya langsung. Oke. Okay. Silahkan dilanjutkan. Oke.
1: Okay. Tadi karena rasio utang lancar, eh, aset lancar dibagi utang lancar, lalu ada quick ratio. Quick ratio ini kita Uh, aset lancar dan inventori kita. Kenapa ada uh, rasio yang berbeda dengan karena ini? Karena ada beberapa industri yang inventornya belum tentu uh, gampang dijual. Seperti apa? Contohnya industri properti, uh, properti industri properti menjual rumah kan satu rumah produknya perumahan. Nah. Uh, inventory properti uh, di industri properti ini Kita tahu tidak bisa uh, segampang kita jual makanan Atau, atau jual gorengan lah jual gorengan Makanya kita uh, kayaknya kurang relevan nih Melihat kemampuan suatu perusahaan di industri properti Jika menggunakan current ratio Karena ada inventory tersebut Uh, Birralvan untuk quick ratio, quick ratio formula karena ada pengurangan jadi benar-benar kita melihat kas dan setara kasnya uh, berapa, setara, dan piutang usahanya, gitu. Nah eh uh, nya sama tetap dibagi utang lancar juga karena kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Terus untuk cash ratio ini piutang usahanya yang uh, kita kurangkan karena apa? Karena ada uh, beberapa perusahaan yang memang kebijakan uh, perusahaannya itu menagih piutang ke bayarnya bisa berapa lama. Nah, itu tuh ada nanti kalau misalkan teman-teman uh, belajar finance lebih dalam lagi, uh, ada yang namanya uh, collection period sama payment period. Itu nanti ada di activity ratio. Jadi kita kalau di cash ratio ini benar-benar melihat kas dan setara kas. Setara kas itu yang dimaksud deposito. Deposito perusahaan terhadap utang lancar. Gitu. Boleh lanjut ya. Oke, okay, silakan Kang. Nah, untuk activity ratio, ini ada asset turnover, ada inventory turnover, ada average payment period, ada average collection period. Nah, untuk asset turnover ini kita melihat uh, penjualan penjualan bersihnya itu bisa dilihat dari mana dari revenue dari pendapatan usaha revenue, bukan bukan net income ya, ini revenue uh, yang memang bersih dari penjualan dibagi apa dibagi rata-rata uh, total aset si perusahaan rata-rata yang dimaksud berarti uh, aset di awal periode uh, tahun berjalan ditambah uh, aset di akhir periode periode, dibagi dua, gitu. Itu artinya apa aset turnover ini? Kita dapat melihat uh, seberapa uh, efisien si aset ini dalam menghasilkan uh, pendapatan. Kalau misalkan uh, aset turnover-nya 0,8, itu berarti setiap dolar uh, di aset menghasilkan 80 sen, 80 sen dolar gitu. Atau 10.000 uh, rupiah di aset menghasilkan 8 ribu 8000 untuk pendapatannya. Nah, itu tinggi, itu itu udah termasuk yang tinggi. Nah, untuk okay. inventory, untuk inventory ini kita melihat uh, material kita jages kita yang kita beli. Dengan kita terhadap uh, inventory, yang cadangan produk di akhir periode kita di awal sama di akhir di, di akhir periode itu kita mengetahui inventory turnover itu berapa kali perputaran uh, cadangan produk di gudang kita sama periode tahun buku itu. atau periode berjalanan, atau dalam satu tahun. Jadi misalkan inventory turnover-nya 5 kali nih, nanti. Berarti ada 5 kali perputaran, jadi si gudangnya itu penuh, kosong, penuh, kosong, penuh, kosong, dalam 5 kali. Nah, itu maksudnya inventory turnover itu. itu. Lanjut lagi, untuk average payment period, ini kita uh, mengetahui uh, si perusahaan ini membayar utangnya itu berapa lama sih dalam kurun satu tahun misalkan? Apakah 80 hari atau 90 hari? Nah, itu nanti uh, kalau misalkan lebih dalam lagi di finance, di keuangan, kita bisa mengetahui. Kita bisa mengetahui nanti ujung-ujungnya balik lagi ke uh, fungsi average payment period dan average collection period ini uh, fungsinya untuk mengetahui uh, modal awal modal awal untuk menjalani usaha gitu. Nah, untuk average collection period, kita dapat eh, melihat kemampuan perusahaan dalam menagih piutang terhadap bayarnya. Ini berfungsi eh barita lagi ke investasi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan operasional dalam periode selanjutnya dan juga melihat seberapa lancar kas yang ada di perusahaan. Begitu.
0: Oke. Berarti summary yang saya tangkap ini ya Kang. Yang aset turnover ini seberapa efisien aset yang ada di perusahaan dalam menghasilkan laba. Gitu yeah. ya. Kemudian inventory turnover ini mengukur perputaran produk yang ada di gudang. Seberapa cepat yeah. dia keluar dari gudang gitu ya. Betul. Nah kemudian average payment ini E, mengukur berapa lama perusahaan bayar e, utangnya. Iya. Atau betul yang terakhir betul. dia average collection period itu mengukur e, waktu perusahaan menagih utang ke bayarnya gitu ya Kang? Iya piutang usahanya. Piutang usaha, oke. Okay. Silahkan dilanjutkan.
1: Lanjut ya untuk profitability.
0: E, Uh, ada gross
1: profit, ada operating, ada net profit. Ini gross profit ini laba kotor, margin laba kotor uh, usaha dibanding pendapatannya. Kalau untuk operating profit ini uh, pendapatan operasional, pendapatan operasional perusahaan dibanding pendapatannya. Uh, dan untuk net profit ini pendapatan bersih dibanding uh, pendapatannya. Ini uh, kita bisa mengetahui kalau di gross profit ini berapa besar uh, COGS atau bahan baku si produk uh, berapa persen dari uh, harga jualnya. Nah, untuk kalau operating profit kita bisa melihat uh, pengeluaran operasional si perusahaan. Jadi perbandingannya uh, kita tahu oh rasionya berapa besar nih. Uh, pengeluaran uh, operasional terhadap uh, pendapatannya. Nah untuk net profit ini pengurangan operasional usaha, okay, uh, pendapatan operasional dikurang terhadap bunga uh, pinjaman atau bunga bank dan juga pajak usaha. Jadi uh, net profit ini ada. pendapatan bersih yang dapat diatribusikan ke kita ke pemilik perusahaan atau entitas uh, induk disebutnya
0: oke berarti cross um, profit itu laba kotor ya laba kotor nah, net profit laba bersih kemudian yang operating profit ini profit yang berhubungan dengan uh, pengeluaran dari perusahaan betul ya Kang? Ya, Oke. Okay. Silakan dilanjut lagi, Kang.
1: Lanjut lagi ya. Ini ada lagi ada ROE, ada ROA. Ini pendapatan eh, atau pengembalian terhadap modal yang disetor. Jadi kan eh, kalau di perusahaan pendanaan perusahaan itu dibagi dua macam ada utang ke bank dan ada modal yang disetor oleh siapa oleh pemilik saham pemegang saham yaitu investor seperti kita dan investor investor uh, besar lainnya nah ini pengembalian uh, berapa, seberapa besar sih laba yang dihasilkan terhadap modal yang disetor oleh pemegang saham nah untuk ROA sendiri adalah uh, pengembalian terhadap uh, total aset total aset yang ada uh, di persen itu berarti apa bukan hanya untuk modal yang disetor berarti untuk pendanaan yang dari bank juga gitu baik, biasanya baik, baik. Uh, ROE dan ROA uh, kalau misalkan kita sebagai investor kita uh, berarti nganggap ROA ini kalau misalkan kita setor 100.000 berapa sih yang kita dapetin gitu seperti itu
0: oke okay. dilanjutkan
1: lanjut untuk debt debt ratio ini uh, total utang terhadap total aset kita kalau debt to asset ratio ini menggambarkan Pendanaan perusahaan dari bank itu seberapa besar sih dari total aset yang dipunya? Nah, uh, itu akan berpengaruh nanti terhadap profitabilitas lagi, profitabilitas perusahaan. Nah, untuk debt-to-equity uh, ratio, kita uh, melihat... Uh, uh, utang perusahaan lebih besar atau lebih kecil dari uh, modal yang disetor? Kalau misalkan lebih besar, uh, relatif, relatif bahaya tergantung industrinya. Ada beberapa industri yang memang <tuh> utangnya lebih besar dibanding modal yang disetor. Contohnya apa? Contohnya sektor-sektor konstruksi, karena dia siklikal, dia membutuhkan modal untuk uh, pengerjaan proyeknya. Lanjut lagi, ini untuk market ratio, setelah kita menganalisis semuanya, kita dapat pernya nya EPS-nya, book value-nya, sama bv nya Pertama, kita pasti akan mendapatkan earning per share-nya dulu. Dari apa? Dari net income tadi. Ini kan ada dikurang preferred dividends ya. Nah, biasanya... itu di luar negeri. Kalau di Indonesia, jarang yang uh, mengeluarkan stok, prefer stok preferensi. Biasanya langsung stok biasa saja, common stok. Nah, ini itu dibanding uh, dibagi dengan uh, total uh, saham yang beredar di pasar. Nanti kita dapat pendapatan uh, per lembar saham, itu untuk apa untuk mengetahui untuk mengetahui uh, seberapa seberapa mahal atau murahnya uh, lembar saham itu uh, dibanding uh, pendapatan per lembar sahamnya atau seberapa besar sih perkaliannya si per lembar saham itu dengan pendapatan uh, sahamnya per lembar sahamnya kita dapat per, nah kita uh, juga bisa tahu nih kita dapat uh, book value, book value ini kita uh, tahu nih dari total modal total modal uh, pemegang saham dibanding dengan uh, jumlah saham yang beredar ini shareholders equity ini dapat dari mana nanti dari net profit net profit ini ada yang dimasukkan ke uh, laba ditahan. Uh, laba ditahan ini akan meningkatkan atau menurunkan uh, ekuitas nih. retained earning ini. Sebenarnya total uh, saham yang beredar di pasar. Lalu dari book value ini kita tahu harga di uh, pasar itu, harga sekarang itu seberapa besar dari nilai aslinya. nah ini yang dimaksud dengan warung buffet tadi uh, price itu harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli uh, saham book value itu nilai sebenarnya nilai sebenarnya uh, si saham perusahaan dapatnya dari mana dari performa perusahaan tadi dari net income dari net income nanti equitynya meningkat nanti book value-nya bisa meningkat atau menurun. Seperti itu. Jadi nilai aslinya dari performa perusahaan itu. Kon value yang dimaksud tadi Warren Buffett. Oke,
0: okay. hmm. berarti memang uh, value eh, ratio-ratio ini memang saling berhubungan ya, Kang, satu sama lain ya.
1: Ya, yeah. ini saling berhubungan semua. Punyanya uh, kita bisa mengetahui hmm, seberapa bagus itu perusahaan, gitu.
0: Oke. Okay. Nah, buat teman-teman yang masih bingung karena mungkin kalau yang bukan anak ekonomi, mungkin banyak istilah-istilah baru ya, kayak ROE, ROA, kemudian uh, price to book value segala macam. Tenang, tenang. Nanti kita akan uh, praktekkan sedikit ya, Kang ya? Iya. Yeah. Kita akan praktekan nah, nanti. Langsung kita praktekkan, jadi bi biar bisa lebih paham apa itu dari istilah-istilah e, dalam slide yang sudah disampaikan. Oke. Okay. Ya. Langsung aja, mungkin kan kita mau praktek ya? Langsung ya. Boleh.
1: boleh. Boleh.
0: Ini kita
1: pertama baca laporan keuangannya dulu. Mungkin ya, biar enak.
0: Boleh, boleh, kang. Ini ini e,
1: Di awal kita bisa lihat ini nomor suratnya, kode emitennya nya apa, ini perihalnya apa. Terus ini anak-anak perusahaan dari mit tersebut. Ada eh, presentasi kepemilikannya sama dia kegiatan usahanya apa saja. Okay. Nah,
0: kita ambil contoh perusahaannya ini sudah muncul ya, Kang? Sudah
1: muncul, kita mengandalkan perusahaan sudah muncul. Oke,
0: okay, baik.
1: Perusahaan angin. Terus eh yeah. uh, ah ini ada informasi umum. Setiap kali kita mau baca laporan keuangan, kita harus baca dulu ini informasi umumnya karena apa? Karena di sini eh uh, kita tahu di sini tahun oh, itu tahunan tuh per tanggal berapa sih? Berarti 31 Desember. Kalau kuartal 3 per tanggal berapa sih? Kalau kuartal 3 tuh per 30 September. Oh, per kuartal 2, nanti juga ada di sini 30 Juni. Nanti ada tanggal-tanggalnya setiap kuartal atau, uh, tahunan. Nah, di sini ada kondiativitas. Terus, lanjut lagi, yang paling penting adalah ini pembulatan yang digunakan. Ini kan jutaan, kan? Nah, yeah. terus mata, mata uang, laporan dalam rupiah. Ada juga yang dalam bentuk dolar, seperti perusahaan-perusahaan tambang atau perusahaan-perusahaan airlines. Itu dalam bentuk dolar. Nah, ini pembulatan jutaan. Apa sih yang pembulatan jutaan itu? Ini lanjut aja. Nah, seperti contoh ini ya. Kas, kasnya itu Rp. 864.824. Nah, itu tuh udah dibagi satu 1 juta. Berarti nilai aslinya adalah 864.000. Yang ini dikali satu 1 juta. Berarti ada 864 miliar dia kasnya itu. Oke, okay. ini fungsinya mereka pembulatan supaya nggak panjang, enggak panjang aja mereka tulisnya biar lebih uh, enak dilihat. Nah, ini kan banyak nih Nanti kita satu-satu kita cari tahu. Uh, kita paling penting lihat yang mana. Untuk sekarang dulu ya. Ini. Outstanding share ini uh, saya juga udah ngebagiin ke Kang Himawan kemarin untuk format Excel ini ini ada stok stok ini uh, kita tinggal tulis kode emitennya apa ini tanggalnya apakah ini tahunan atau per kuartal kuartalnya juga kuartal berapa kalau misalkan mau nulis outstanding share ada uh, saham yang beredar ini dapat dilihat dari mana outstanding share ini dapat uh, dilihat dari laporan tahunan atau uh, laporan keuangan interim. Nanti ada perbedaan laporan keuangan tahunan yang format IDX sama laporan keuangan interim. Ini equity ini equity yang uh, diatribusikan ke entitas induk, ke kita maksudnya. Nanti juga ada total utang, liability-nya berapa. Ini average total aset juga ada. Terus ini ada aset lancar. Ini total aset ini dari fixed asset sama aset lancar. Kalau ini aset lancarnya aja. Kalau ini uh, liabilities jangka pendek atau utang lancar. Pendapatan, pendapatan jualan kita. Terus ini gross profit. Nah ini price ini. Uh, lihat di Google atau di Yahoo Finance harga terakhir atau harga per periode eh, tahun buku tahun laporan keuangannya Kalau misalkan tahunan berarti harga terakhir tahun itu Kalau misalkan kuartal 3 berarti harga per kuartal 3 itu berarti kapan 30 September harga di 30 September itu nah di sini nanti ada Kita tahu total aset nya market kapitalisasinya, ada earning per share, ROE, book value yang tadi-tadi kita udah bahas teorinya. Nah, di sini terakhir ada operating cash flow. Di sini kita bisa melihat dari total penjualan itu, kas yang terrealisasi itu seberapa besar? Apakah jauh banget marginnya? Atau eh, memang revenue 900 juta? dapatnya 836. Nah, berarti itu uh, yang diutangin hanya sedikit diutang usahanya. Nah, itu bagus karena kasnya lancar berarti. Nah, untuk contohnya ini yang karena ini ada 3 yang kosong dan mungkin akan uh, ngabisin waktu lama juga ya. Ini udah kali slotnya 10.45. Kita langsung coba lihat aja. Maaf satu, satu ya. Ini saya ngambil yang tahunan, 2019. Outstanding share, outstanding share ini dapat dilihat dari laporan uh, tahunan mereka. Seperti apa contohnya laporan tahunan ini? Ini untuk laporan tahunan ini. Nah, laporan tahunan 2019 annual report. Ini daftar isinya banyak yang kualitatif, seperti saya bilang. Tapi ada juga ikhtisar kinerja. sama ekuitas keuangan dari ekuitas saham si perusahaan ada juga profil direksinya dari segala macam langsung saja untuk outstanding share ini ada uh, ini untuk outstanding share saham yang saham ditempatkan dan disetor 15 uh, 15 miliar semua 15 miliar lembar saham uh, Ini kalau di operan tahunan e, berbeda ya karena e, di sini ada saham treasury terus saham treasury ini saham yang beredar yang di buyback dibeli oleh dibeli kembali oleh e, perusahaannya. Tapi kita e, karena itu masih termasuk saham e, yang bisa dijual belikan nantinya saham treasury juga bisa dijual lagi oleh perusahaan makanya saya menganggap washtenus share itu termasuk juga saham treasury atau saham yang day, day. Jadi karena belum ada stock split dan segala macam, si ini masih sama angkanya. Kalau misalkan sudah ada aksi korporasi seperti stock split atau, atau uh, reverse split, kita harus uh, merujuk ke jumlah saham beredar yang terakhir. Misalkan 2018, kita harus lihat yang 2018 berarti hari, yang terakhirnya. Nah, ini untuk equity, balik ya ke laporan keuangan. Nah, ini untuk equity, sorry tadi kepencet. Equity ini kita jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Itu maksudnya kita, ini ada 3,3 juta, tapi udah saya masukkan ini, dibanding satu miliar karena uh, biar angkanya singkat angkanya kecil aja terus lanjut lagi uh, ke liabilities total utang total utang perusahaan nah ada di jumlah liabilities 172, 191 lanjut ini untuk average total aset kita ngelihat total aset di sini jumlah aset ini ditak ini ditambah ini Dibagi dua kalau average total aset itu. Nah, untuk aset lancar, kita bisa melihat ini, 1716.235 ini. Terus untuk uh, utang jangka pendek, kita bisa melihat uh, di sini, 416.211 ini. Untuk pendapatan, Kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah uh, laporan laba ruginya, income statement-nya. Ini revenue-nya 306.7.434. Kita langsung masukkan ke sini. Terus untuk gross profit-nya juga udah uh, ada, 1.680.564 sama net profit-nya. Net profit-nya itu uh, kita melihat yang uh, laba rugi, yang dapat diatribusikan ke entitas induk ini 807 -689. Nah, ini kan ada yang komprehensif. Yang komprehensif di sini eh itu biasanya selisih kurs. Jadi, perusahaan itu ada cadangan dolar. Nah, biasanya selisih kurs ini dimasukkan ke pendapatan komprehensif, bisa rugi, bisa naik. Tapi untuk pendapatan asli yang kita terima sebagai investor, itu yang laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk. Nah, ini untuk price. Kita dapat melihat di, kalau saya kan bernyata yahoo finance, kita tulis sido.jk berarti. Sebelumnya kelihatan nggak ini share-nya? Kelihatan, Kang. Kelihatan, ya. Nah, karena saya ngan dua tahunan berarti uh, harga terakhir di tahun tersebut Di perdagangan tahun tersebut kalau di sini berarti 30 Desember karena 31 tanggal satunya libur uh, 30 nanti 32 sama 1275 Makanya saya masukin di sini Rp1275 nanti dapat total asetan overnya tadi uh, aset uh, apa? revisenya dibalik di total aset, terus market kapitalisasinya, terus earning per share-nya, ROE, book value segala macam. Uh, nanti teman-teman bisa lihat sendiri rumus-rumusnya. Balik lagi ke rumus-rumus yang tadi di PPT sama yang di Excel udah ada. Nah, ini semua udah dapat, kita ngelihat operating cash flow-nya. operating cash flow-nya di mana? Ada lagi di laporan keuangan. Laporan keuangan di bagian paling bawah di laporan arus kas. Nah, operating cash flow ini kita bisa melihat di sini nih, jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi 836914. Gitu. Nanti kita tahu Oh, PBV-nya 624, R-nya 23,68, R-nya 0,15, R-nya 26,35, terus eh, KAS-nya 836. Begitu kira-kira untuk analisis fundamentalnya.
0: Oke. Berarti itu praktiknya sudah selesai ya, Kang? Sudah. Oke. Nah. Sekarang kita lanjut ke ini ya Kang, karena materi tadi sudah, kemudian eh, studi kasus tadi sudah sedikit yang oil price, kemudian eh, praktik juga sudah eh, di perusahaan sudah muncul. Kita masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya Kang? Boleh, boleh. Boleh. Nah buat teman-teman yang masih ada yang nggak ngerti atau mau ditanyakan, silahkan ditulis di chat box yang ada di aplikasi Zoom. nah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya nih yang pertama itu dari L nih kak apa inti nganalisis fundamental bakal sesusah itu maksudnya nanti nanti analisis fundamental bakal sesusah itu ada nggak apps yang bisa mensummary semuanya jadi kita tinggal lihat dan Eh, tinggal lihat sampai itu ada nggak kang? Untuk, atau mungkin itu hmm.
1: untuk aplikasi ya, untuk aplikasi biasanya di setiap sekuritas ada, contoh ya contohnya saya ambil di di indo premier ya, karena saya sekuritasnya indo premier, ntar internetnya lama ini. Hmm. Di sekuritas masing-masing biasanya ada Di sekuritas masing-masing biasanya ada Nanti kita tinggal nulis hmm. yeah. Itu untuk uh, masuk ke
0: situs sekuritasnya kan? Untuk melihat uh, report-reportnya Apakah harus join dulu sekuritasnya Atau kita yang belum join bisa lihat uh, summary report perusahaan itu? Nah ini kalau di Indopro Premier
1: ini Kan ada login ya Ada login sama open account, tapi kalau untuk melihat laporan fundamentalnya aja, kita bisa langsung klik yang search tadi. Nah, nanti dia okay. keluar. Jadi, nggak perlu punya akun di Indopreneur. Ntar, ini klik fundamental. Nah, dapat nih. Ada IPS, PER, BVPS, PBV, ROA, ROE, dan segala macam. Jadi, udah ada. Secara historical dari 2013 Ini. Oke. Okay.
0: Gitu. Berarti memang ada ya Aplikasi atau situs yang bisa kita lihat langsung tanpa kita harus e, menghitung kayak tadi ya, kang, yang bisa e, mensummary si e, saham perusahaannya. Iya betul, ada ada. Betul. Nah itu L terjawab ya. Jadi untuk melihat summary e, analisis fundamental bisa ke situs sekuritas. Contohnya ini se e, sekuritas apa, kang? Indo Primer ya. Indo Primer. Premier nanti tinggal di-search perusahaan yang ingin dilihat uh, analisis fundamentalnya. Ya. Oke. Okay. Yang selanjutnya dari Kak Bintang. Kak, ini berarti kan kalau misal kita mau investasi di sebuah perusahaan, harus tahu dulu kualitasi perusahaannya. Yang berarti perlu tahu dan baca-baca laporan keuangan perusahaannya kan ya. Berhubung saya ya. bukan anak ekonomi, punya rekomendasi buat belajar lebih dalam lagi terkait analisis fundamental ini, misalkan buku, YouTube atau channel belajar lain kak?
1: Kau untuk, uh, untuk buku, kau uh, untuk buku ada uh, Intelligent Investor itu uh, inya Benjamin, gurunya gurunya Warren Buffett atau uh, Warren Buffett way juga ada untuk yang Value investing, value investing ini memang berdasarkan analisis fundamental. Jadi itu uh, tidak hanya mindset si penjabaran mindset Warren Buffett, tapi juga memang pemahaman-pemahaman uh, logika ekonomi uh, di situ juga dijabarkan di buku-buku tersebut. Atau misalkan kalau misalkan uh, bahasa Indonesia-nya uh, anak muda milenial saham uh, bukunya andika itu juga bagus itu juga bisa kalau untuk uh, dapetin mindset-nya kalau untuk baca-baca ekonomi yang makro tadi itu memang harus sering-sering baca sendiri di situs-situs Bloomberg atau di misalkan Kontan juga boleh kalau untuk nasionalnya eh uh, bisa lihat di IDX juga dan segala macam Memang kalau okay. untuk makro, belajar makroekonomi, kita harus sendiri, belajar sendiri. Gitu.
0: Hmm, Oke. Okay. Kalau untuk belajar uh, spesifik saham juga, saya pikir di YouTube juga sudah banyak video-video ya, uh, ya, yang kan. membahas mengenai uh, dasar-dasarnya untuk pemula seperti apa, sampai ke tingkatnya yang advance seperti uh, analisis yang teknikal juga ada di YouTube ya, sebetulnya?
1: Ada, ada. Semuanya ada. di Youtube, sudah terbuka semua
0: oke berarti untuk pertanyaan yang tadi sudah terjawab ya, nah pertanyaan selanjutnya dari Nadia nah menurut Kak Ilham perusahaan-perusahaan di Indonesia yang punya fundamental bagus buat dipelajari laporan keuangannya, apa aja ya selain sedang muncul
1: untuk analisis fundamental kan tadi kita Tahu ya, ada top-down approach sama bottom-up. Ada lagi ya, ada yang namanya bottom-up approach. Nah, hmm. kalau bottom-up approach ini, seperti kita nih, kita udah tahu, kita mau emiten apa nih, SIDO muncul misalkan. Kita udah pakai laporan keuangannya, udah tahu nih, oh, bisnisnya tuh secara laporan keuangan kayak begini. Oke, kita analisis lagi sektornya, gimana sih sektor consumer goods ini? Apakah lagi bagus atau enggak sekarang-sekarang ini, atau kedepannya bakal kayak gimana, sesuai kebijakan pemerintah. Terus, uh, ada lagi nggak faktor-faktor global yang mempengaruhi uh, konsumsi masyarakat terhadap uh, produk silomuncul ini? Nah, itu bottom-up ketika kita udah tahu. Ketika kita udah tahu uh, perusahaan mana yang mau kita pilih. Terus untuk, uh, ini saya belum menjawab yang tadi ya, belum menjawab pertanyaan yang tadi, ini mm -hmm. saya pembu introduksinya dulu. Nah, untuk top-down tadi, top-down approach uh, tadi, ini kita melihat uh, situasi makroekonomi global atau nasional. Ini ngarahnya ke mana ini pemerintah ini? Mendukung ke industri mana atau sektor mana sih? Gitu kan. Nah, ketika kita udah tahu, oh, Industri ini yang lagi bagus, industri misalkan consumer goods yang lagi bagus. Terus pas kita lihat oh, di uh, industri consumer goods ini ada uh, Unilever, ada Mayora, ada Sido muncul ada KB Pharma, ada segala macem. Nah, ini kita jabarin. Oke, okay. uh, kita bandingin nih. Kayak misalkan saya nih, Sido, Sido muncul KB Pharma, sama Tempo Scan. Ini persen-persen uh, consumer goods yang dibilang farmasi. Oh, ternyata uh, uh, dilihat dari perusahaannya, ROE yang paling tinggi itu sudah muncul. Terus PBV-nya uh, sudah muncul. Ini uh, harganya 6 kali dari nilai bukunya. Karena juga uh, nggak terlalu mahal, nggak semangat tempo scan. Tapi dia utangnya yang paling sedikit. Nah, hasil-hasil ini, ini, konklusinya bisa kita uh, bawa. Uh, subjektif lagi. tergantung kita sendiri. Kita lebih prefer yang utang sedikit atau uh, yang harganya relatif murah ya dibanding harga-harga yang lainnya. Atau ROI-nya yang mau paling besar atau gimana, gitu. Nah, untuk uh, uh, jadi di fundamental analysis itu kita uh, fungsinya nggak cuma tahu per nggak cuma menganalisis satu perusahaan aja tapi kita menganalisis perusahaan-perusahaan sejenis di industrinya. Jadi biar kita tahu uh, perusahaan mana yang paling bagus di industri tersebut. Tapi untuk uh, perusahaan mana yang fundamentalnya bagus dan kayaknya menarik uh, untuk dianalisis. Terlebih untuk kita kita ya uh, yang memang pemula itu market-market eh perusahaan-perusahaan blue chip yang LQ45 kayak. Bank-bank BUMN atau BCA atau Burenggaran atau segala macam yang memang nilai kapitalisasi pasarnya udah besar, udah besar banget. Itu mostly fundamentalnya memang udah bagus. Kita tinggal lihat analisis industrinya lagi bagus atau enggak. Terus kebijakan pemerintah lagi mendukung si industri perusahaan tersebut atau enggak, kayak gitu sih. Kau untuk, ntar ada sektor ada indeks-indeksnya Alki 45, Kompas 100, segala macem kayak gitu
0: oke berarti itu tergantung kitanya. ya, kita mau cari di sektor apa, kemudian hmm. kita bandingkan perusahaan-perusahaan sejenis di sektor yang sama mana yang paling bagus gitu ya Kang
1: betul, berdasarkan laporan
0: keuangan tadi berdasarkan laporan keuangan tadi oke oke Yang selanjutnya, ini, ini pertanyaan dari Himawan. Nah, menurut Kang Ilham, dengan menggunakan analisis fundamental ini, apakah bisa digunakan dalam kasus virus covid sekarang ini? Sangat bisa. Sangat bisa karena uh,
1: analisis fundamental ini, dia bagi analisis yang menyeluruh hal-hal, analisis hal-hal mendasar yang menyeluruh, yang komprehensif. contoh contoh untuk uh, covid ini ya untuk covid ini kita tahu uh, pariwisata sektor pariwisata dan sektor airlines lagi turun kenapa sih bisa kayak gitu karena kalau kita lihat berdasarkan uh, urutan industrinya airlines dan pariwisata ini adalah industri hilir di mana dia yang uh, bisnis modalnya bisnis to konsumen bukan bisnis to bisnis seperti layaknya perusahaan tambang atau minyak. Nah, ketika ada kebijakan pemerintah contohnya social distancing yang membatasi uh, pergerakan uh, rakyat atau keluarga atau consumers itu berarti dapat mempengaruhi sales kita, dapat mempengaruhi sales kita apalagi di pariwisata dan airlines yang memang uh, tingkat mobilitasnya sangat tinggi yang memang sangat berpengaruh terhadap jumlah si konsumer itu, gitu. Kuantitasnya itu dari jumlah konsumer. Jadi untuk analisis fundamental seperti sekarang untuk menganalisis COVID atau pandemi ini itu sangat bisa.
0: Oke. Okay. Berarti memang kejadian-kejadian eh, yang terjadi juga mempengaruhi ke eh, ekonomi dan dan perusahaan-perusahaan yang ada ya seperti sekarang ini karena ada pandemi Covid berarti sektor-sektor yang terpengaruh itu sektor eh, pariwisata dan eh, transportasi ya seperti ya. airlines airlines seperti itu. Nah, eh, analisis fundamental ini juga bisa dipakai karena dia sudah menyeluruh gitu ya analisisnya ya. sudah menyuruh.
1: Karena ketika kita analisis fundamental, kita akan belajar lebih jauh tentang ekonomi. Nah, mm, okay. uh, ada beberapa sektor yang memang uh, termasuk industri hilir juga. Contohnya consumer goods. Tapi kalau consumer goods ini, uh, dia uh, industri hilir, cuman dia primer, kebutuhan primer. Nah, beda lagi dengan pariwisata dan airlines. Dia kebutuhan sekunder. Jadi, Tentu secara psikologis manusia, ketika lagi krisis seperti ini, kita akan mengutamakan kebutuhan primer kita dulu. Sama-sama hilir tapi beda tingkatan uh, kebutuhan ekonominya. Yang satu primer, yang satu sekunder. Makanya yang paling berdampak adalah yang sekunder. Sedangkan consumer goods masih ada pemasukan relatif lebih banyak. Begitu, kira-kira. Oke.
0: Okay. teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi mumpung masih ada sedikit waktu jadi bisa langsung chat di chatboxnya aplikasi Zoom ya sebentar ya Kang iya yeah. ini mungkin dari kang sendiri ada yang mau disampaikan lagi memperjelas materi atau pertanyaan yang tadi sambil menunggu ada yang nanya ini Kang ada lagi pertanyaan iya yeah. di antara semua komponen finansial rasio yang tadi kan banyak tuh kang apakah semua ya. harus dianalisis kang soalnya uh, kita yang yang awam gitu maksudnya yang baru terjun di, di dunia ya. investasi apakah memang harus di perhitungan semuanya kang atau ada misalkan satu atau dua yang memang wajib nah yang lainnya mungkin bisa bisa uh, tidak diperhitungkan gitu, kang Atau memang harus semuanya? Kalau
1: untuk analisis fundamental ini, kita semua rasio keuangan itu penting untuk kita sebagai uh, investor. Karena uh, kalau kita memang bertujuan untuk investasi, berarti kita harus memiliki uh, sense kepemilikan si perusahaan tersebut. nah rasio finansial semua yang tadi disebutin itu menggambarkan performa perusahaan secara menyeluruh jadi wajib tapi untuk awal-awal mungkin uh, daripada langsung pusing semuanya uh, step by step aja kalau uh, misalkan bisa diurutin mungkin tadi balik lagi yang dari indo premier tadi kita bisa melihat uh, kita bisa melihat mungkin return on equity-nya, jadi eh, pendapatan yang modal kita yang disetor itu return on equity atau kita bisa melihat pernya eh, itu relatif lebih rendah atau lebih tinggi dibanding eh, persentase jenisnya dan eh, bisa juga lihat eh, utangnya utang terhadap eh, modal kita berapa besar Nah, itu mungkin yang paling uh, bisa sebagai awal-awal step by step-nya sebelum daripada langsung semuanya di kita terima ya, langsung kita pajarin. Jadi step by step aja dulu ROE dari profitability ratio, terus hutangnya bagus atau enggak, kecil atau enggak gitu kan. Terus nanti mungkin kalau udah uh, belajar itu sedikit-sedikit, kita belajar yang lainnya uh, kasnya gimana, arus kasnya, dan lainnya, segala macam. Mungkin itu. Jadi, profitability okay. sih. Karena kita kan sebagai investor mau untung perusahaannya, kan. Kita kan melihat seberapa untung perusahaannya. Oke.
0: Okay. Jadi, memang sebetulnya harus dipelajari semuanya. Tapi, kalau misalkan susah, bisa step by step dulu, ya. Yang pertama, harus dipelajari. Itu yang profitability, ya, Kang? Iya. Yeah. Hmm. Gitu, paling sama aja kayak kita belajar matematika ya. Kan nggak langsung ke aljabar, tapi ke pertambahan dulu, pengurangan dulu, perkalian, seperti itu ya. Jadi, belajarnya memang eh, step by step dulu ya, Kang. Harus pelan-pelan eh, sih kalau kata saya. Iya, yeah,
1: betul. Okay.
0: Ini ada lagi, Kang. Ini pertanyaan dari Nadia. Menurut Kak Ilham, kalau kita investasi saham itu harus ngelakuinnya karena suka tentang saham atau melakukannya sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan sesuai saja
1: dengan.
0: untuk gimana tadi untuk analisis untuk analisisnya kalau, kalau kita mau investasi saham itu sebetulnya motivasinya mungkin ya, motivasinya mungkin karena kita suka saja atau karena kita butuh maksudnya bisa dijadikan sebagai apa ya mata pencaharian mungkin ya atau kita karena suka tentang saham aja
1: mungkin um, tergantung ya tergantung individunya tapi Hmm, biasanya ada individu yang memang kalau lagi butuh kan dia pasti bakal konsisten dan serius di bidang itu uh, jadi ada hasilnya nanti di kemudian hari, dia akan bertumbuh nilai asetnya dari saham itu karena dia merasa butuh itu ada juga yang memang uh, suka dia, suka ngulik suka ngulik uh, ekonomi, suka ngulik persahaman, kalau bisa kita bilang Terus, uh, tanpa disadari, dia juga nyicil nyicil, 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 nyicil. Karena dia ngerasa, oh ini ada persen bagus nih. Terus ada ekonomi lagi kayak gini. Nah, mungkin uh, juga bagus juga. Jadi, sebenarnya itu balik lagi. Balik lagi ke individu. Uh, apakah kalian tipikal orang yang memang serius saat butuh atau serius saat suka? Kalau misalkan Uh, ngerasa nggak terlalu butuh-butuh banget uh, dan males ngejalanin Ya udah nggak usah meninggal usah itu yang lainnya aja tapi uh, memang butuh-butuh untuk per untuk cadangan masa depan nih untuk uh, masa depan kita nah mau nggak mau berarti uh, inilah saham ini salah satu produk investasi yang Saya rekomendasikan karena udah terbukti juga dengan teman-teman yang lainnya. Ada juga uh, di sini mungkin Kang Albi sama mungkin teman-teman ISP yang udah juga uh, merasakan return dari saham. Jadi gitu sih menurut saya. Balik lagi ke individu.
0: Oke, berarti balik lagi ke individu ya. ya. Nah Kang, ini pertanyaan dari saya sebetulnya. Nah, investasi saham ini tuh kan ada yang long term ya. Jadi memang dia uh, beli saham terus-terus gitu kan. Tapi ya. ada juga bahasanya yang harian, kayak trader gitu ya. Dia trader. jadi lihat uh, saham yang akan untung ya. apa, kemudian ketika harganya sedang tinggi, langsung dia jual lagi. Nah menurutkan Ilham itu uh, yang idealnya seperti apa sih? Atau itu balik lagi ke preferensi orangnya?
1: sebelum kita investasi itu kita uh, dilihat uh, profil resiko tiap individu. Nah itu memang untuk urusan trading atau investasi pertama bisa sesuai kebutuhan apakah untuk uh, pendapatan sehari-hari atau pendapatan per bulan atau memang untuk nabung, kok untuk kebutuhan sehari-hari bisa bisa untuk Bisa jadi dia melakukan trading Dan sesuai dengan proper resikonya Tapi kalau memang niatnya untuk nabung Saya saranin jangan trading Karena uh, Returnnya relatif kecil Dia lancar cashnya uh, Cash flownya lancar Tapi dia uh, returnnya relatif sedikit Dibanding uh, Relatif lebih kecil dibanding Investasi yang memang kita Biarin aja udah itu saham Kita di satu perusahaan Kayak gitu sih.
0: Oke, okay, Kang, siap. Ini satu pertanyaan terakhir, Kang, dari Kang Frada. Kak percaya dengan slogan Fundamental We Trust?
1: Percaya. Untuk slogan itu percaya. saya percaya Fundamental We Trust.
0: <laughs> oke. Okay.
1: Fundamentalist.
0: Berarti akan fundamentalis ya bukan apa sih satu lagi? Technical ya. Technical, bukan. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Mungkin sesi tanya jawabnya kita cukupkan sampai di sini ya karena sebetulnya secara durasi agak over kayaknya. <laughs> Harusnya beres jam 11, sekarang sudah 11.17. Oke, okay. gitu aja mungkin uh, saya mewakili dari Kejar Mimpi, Departemen Ekonomi juga mengucapkan terima kasih kepada Kang Ilham yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bareng-bareng di sini sama pengurus kejar mipi juga mengenai analisis fundamental. Terima kasih ya, Kang. Ya, sama-sama. Terima -sama. kasih okay. juga. Baik. Oke, okay. buat teman-teman pengurus kejar mipi yang lain, untuk rutin, rutin kelas kita yang kedua ini, saya cukupkan sampai di sini. Semoga ilmu nya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah-salah kata, atau durasinya agak telat. Um, itu saja mungkin semoga semoga yang umumnya bermanfaat sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.